0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Donc euh, la cinquième était la bonne, un peu
1: comme, euh, comme l'UTMB en fait, c'était la cinquième qui était la bonne.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un champion de trail, Ludovic Pomerè. Donc, Bonjour Ludovic, tu vas bien Salut, ben, tout va bien, oui. Alors Ludovic, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous dire globalement qui tu es, de quelle région tu viens et depuis combien de temps tu, tu fais du trail et comment tu t'es découvert cette passion pour le trail
1: Oh là, ça commence avec des questions difficiles. Hein. Voilà, <rire> j'ai commencé mon nom à Ludovic Pommeré euh, donc je suis un homme. <rire> j'ai 46 ans, j'ai une femme et deux filles. Et puis de le trail, enfin j'habite, euh, c'est un peu compliqué. Je travaille la semaine vers Genève et le week-end je suis plus euh, en Savoie, près de près de Modane, quoi. Enfin. On donc Je retourne assez souvent là-bas aussi, mais voilà. Donc, euh, ouais, les régions ronades. Depuis quand
0: je fais du trail C'est une bonne question. Ça fait quelques années, quoi. Bon, une quinzaine. Quoi. Ok, très bien. Alors, euh, comme je le disais un peu en introduction, tu es, es un champion de trail et d'ultra-trail, notamment. Euh, je rappelle aux auditeurs que tu as gagné l'ultra-trail du Mont-Blanc en 2016, en 22 heures, que tu as terminé troisième à la TDS en 2020 et que cette année, donc il y a quelques jours, tu as remporté le Grand Raid de la Réunion, donc la Diagonale des Fous, en 23h02, une course sur laquelle tu avais déjà terminé deux fois deuxième, en 2009 et en 2014. Alors pour toi, cette fois-ci, c'était la bonne Oui, mais une troisième fois deuxième en
1: 2019. D'accord, ok. <rire> voilà. Euh, donc, euh, oui, et puis j'ai eu un abandon aussi, donc c'est ma cinquième participation. J'avais eu aussi un abandon après en 2017, donc euh, la cinquième était la bonne, un peu comme, euh, comme l'UTMB en fait, c'était la cinquième qui était la bonne. <rire> donc euh, ouais, bah, c est, c est, ça s'est bien passé forcément, euh, même si bah, y a, comme souvent dans les courses un peu longues, il y a des hauts et, et des bas, mais voilà, je pense que c'est un peu pour tout le monde. C'était une édition où il, y a vu, il a fait très chaud en fait, euh, dans ma fade, dans le cirque vraiment, euh, qui, est, qui est le plus chaud habituellement, mais là c'était encore un, un petit degré au-dessus, donc voilà. Euh, voilà, mais très content. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé, ça fait longtemps, fait cette course, euh, en 2009, hein, tu disais, la première édition où j'y suis allé. Et euh, ouais, c'est vraiment une course qui me tenait à cœur parce que c'est vraiment particulier, déjà, parce qu'on est un petit peu en vacances, mais euh, aussi parce que c'est une belle course quand même, je trouve.
0: Ah, c'est magnifique. Moi, moi bon. je, je, suis, je suis un passionné de cette course. Je l'ai fait en 2019. J'étais bien loin derrière toi. Mais en tout cas, c'est une course qui compte dans le milieu du trail de par ces paysages. C'est vraiment magnifique.
1: En, en te répondant, je suis en train de dire que ça fait quand même un peu plus de 15 ans. Je suis plus près des 20 maintenant. quand même.
0: <rire> 20 ans que tu fais du trail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de dans quel état d'esprit tu étais sur la ligne de départ de ce Grand Raid 2021 Dans quel état d'esprit tu étais au départ de la course Attention
1: pour un départ maintenant dans 30 secondes oh Come <laughs> forcément, avec trois fois deuxième, on a envie de faire mieux et ça ne fait pas beaucoup de place pour faire mieux. Donc, euh, donc, je voulais être un petit peu plus conquérant et puis de voilà, partir peut-être un petit peu plus vite. Ce que j'ai fait un peu sur le départ, j'avais estimé un peu mes temps de passage, voire même un peu en avance. J'avais basé mes temps de passage sur la gang de de 2019 et donc j'étais même un petit peu en avance mais bah, cette année il y avait encore des coureurs qui étaient plus rapides donc <rire> qui étaient bien encore devant et même assez largement devant. Donc au final c'est une course où, euh, qui s'est déroulée un petit peu comme j'ai l'habitude de les faire disons plus, euh, plus en gestion et euh, voilà en attente à, alors que c'est pas vraiment ce que je m'étais fixé au départ de, de, de rester plus sur la tête mais euh, bon, je voyais
0: que pour le départ moi ça allait un petit peu trop vite. quoi donc, euh, Hmm. Il voilà, faut savoir adapter après euh, ses plans. <rire> ouais alors, euh, pour les auditeurs, donc, tu termines cette course ex avec l'italien euh, Daniel Jung, qui a été ton, ton compagnon de course sur euh, la fin de parcours. Hein. J'ai vu des vidéos, il y a eu euh, des moments euh, un peu forts tous les deux. Alors, comment ça a fonctionné, ce, ce duo euh, de vainqueurs jusqu'à la redoute? Comment vous avez, comment vous avez fonctionné?
1: Alors en fait, c'est pas, c'est forcément pas prévu. Moi, quand je reviens sur le sur l'Italien en fait, je le connais en fait. On a déjà fait quelques courses ensemble. On est allé en Chine ensemble sur sur un événement. Et euh, donc voilà, on discute deux minutes. Et il me dit qu'il a vraiment du mal à descendre, un mal aux cuisses. Voilà. Après, je discute deux minutes, mais après je fais mon chemin quoi. Et, et puis je le vois plus. Donc je dis, bah je le reverrai pas. Voilà, il a, il a décroché. Et puis, peut-être un quart d'heure après, voilà, il est de retour. Il a, il a refait le retard et voilà, il reste derrière et il s'accroche. Pas... Et euh, voilà, on, on discute un petit peu aussi. À ce moment-là, on avait un caméraman avec, un caméraman avec nous. Donc, on demande un petit peu si on peut avoir des infos de course, euh, savoir où est le troisième. Mmh. Et là, il nous dit que c'est l'Américain qui est troisième. Alors, parce que moi, ça, moi, je remontais un petit peu les concurrents. Donc, l'Américain, ça faisait plus de 10 heures. Je ne l'avais pas vu. Donc, j'étais un petit peu étonné que ce soit lui qui arrive derrière nous. Et donc, on se dit, ouais, il finit fort. là Après, il est Daniel, euh, Dylan Boban est assez connu pour ses fins de course aussi. Puis, euh, ouais, quand même un concurrent sérieux. Euh, donc, ouais, ça nous mettait un petit peu, euh, un peu de pression. Et donc, on s'est aussi motivés tous les deux comme ça pour euh, bah, essayer de, de maintenir l'écart et que, que Dylan ne rentre pas sur nous. Et voilà, sans, sans, sans vraiment avoir d'accord. Mais au bout d'un moment, voilà, en restant ensemble, en restant ensemble, en, poussant, en se poussant l'un et l'autre, enfin, en se poussant tirant, ça dépend comment on voit. <rire> euh, ben voilà, et on s'est dit, au bout d'un moment, ben, ça serait bien si, euh, si on arrive à tenir ce rythme euh, jusqu'au bout qu'on qu termine ensemble, qu'on qu ne se tire pas la bourse sur, sur un sprint ou sur une dernière montée. et voilà euh, Maintenant, on est, il nous restait encore quand même 40 bornes à faire, donc euh, tout peut arriver. Il euh, y en a un qui peut avoir une défaillance, il peut avoir des chutes, enfin, il peut avoir plein de choses dans, dans le trade, donc... Euh, voilà, c'est le meilleur des cas, c'est qu'on arrive ensemble. Voilà comment ça s'est construit un petit peu.
0: Ouais, une petite cheville dans le chemin des Anglais euh, sur les rochers, ça peut arriver vite fait aussi. Hein. Voilà,
1: voilà c'est ça. Alors cette année, c'est la première fois que je faisais le chemin des Anglais deux jours. Ça change un petit peu quand même parce que c'est vrai qu'on apprend par pas pareil le terrain,
0: et euh, ça a l'air plus facile de jours quand même. Moi, je l'ai fait de nuit et c'était pas facile. Alors, tu en as parlé un peu, cette année la chaleur elle était euh, terrible, hein. euh, il y a eu énormément d'abandons euh, sur la course, notamment euh, des grands champions, hein. on peut parler de Lambert Santelli, euh, euh, Monsieur Girondel Benoît Girondel donc il y a, il y a eu pas mal de casques euh, sur cette course, toi comment tu as géré la chaleur euh, euh, sur, euh, sur ces portions, euh, apparemment ma fat c'était dur dur
1: oui, ma c'était vraiment dur. Euh, pour les deux que tu cités, ce n'est pas lié à ma fête, parce qu'ils ont abandonné à la hausse, donc il y a eu d'autres problèmes aussi, euh, euh, ouais, plus pépins physiques, en fait, de, de leur part. Euh, il voilà, y a eu bah, l'Américain qu'on croyait être troisième il a eu un gros coup de chaud aussi dans ma fat, et puis mmh. 17, je crois, et puis pendant un moment, il était sous la couverture, vraiment en train d'essayer de refroidir. Comment je l'ai géré Moi, j'ai pris vraiment un coup de chaud avant un ravito parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait euh, qu pas eu d'eau. Et puis, euh, voilà, le ravito était un petit peu loin. Donc, euh, l'eau qu'on avait, ben, on la gardait pour boire et pas pour s'arroser. Euh, mmh. Sinon, euh, bah, la stratégie, c'est un peu une classique. Hein, c'est de se <rire> mouiller dès qu'on peut. Euh, donc, euh, je connais quand même pas mal le parcours chez, aux endroits où il y a de l'eau. Et, euh, et avant une grande montée qui était vraiment exposée, euh, voilà, j'ai pris... Euh, j'ai pris quelques secondes pour m'allonger complètement dans le ruisseau et puis à chaque fois que je croisais un ruisseau. C'était pas juste asperger, c'était pratiquement des bains quoi. Enfin, Avec la casquette, remplir la casquette et en mettre. Tu t'es transformé bon en, en poisson,
0: c'est ça Ouais, c'est ça.
1: Non, mais on arrive, voilà, on est trempé, mais voilà, ça sèche relativement vite. J'avais les cheveux longs, ce qui est plus le cas maintenant. Donc il va garder aussi la fraîcheur parce que ça sèche moins vite. Mais bon. Euh, d'un autre côté quand c'est sont sec il fait aussi plus chaud mais, <rire> mais voilà bon, c'est ça le but c'est un petit peu d'essayer de garder toujours euh, voilà, la casquette euh, s'arienne mouillée d'être humide et de, euh, voilà, de régler un petit peu aussi sa vitesse par rapport euh, à la chaleur qu'il fait donc, donc tu as bien géré oser, en, en principe ça se passe assez bien <rire> ça se passe assez bien
0: alors euh, on peut rappeler qu'avant la diagonale des fous euh, fin août à Chamonix quand même tu as terminé 4 de l'UTMB en 21h38 alors Comment tu fais pour enchaîner deux ultras dans une période aussi serrée Est-ce que tu as un secret de préparation pour performer comme ça sur des courses aussi, aussi géantes
1: euh, Non, je n'ai pas, pas de secret. Moi, c'était la, la première fois dans, que j'enchaînais deux ultras. Je ne suis, euh, suis pas vraiment spécialiste d'ultra. J'en fais, fais un par an en principe, voire deux, mais euh, voilà, c est, c est pas vraiment, je ne fais pas que ça. Euh, donc, je ne savais pas trop comment, ça, comment mon corps allait réagir. Après l'UTMB, j'ai surtout en fait euh, coupé pendant déjà deux semaines complètes. Euh, déjà parce que j'avais eu un petit souci en fin, de, en fin de course sur un genou en fait qui était un petit peu bloqué. Euh, donc voilà, eu le temps de prendre un petit peu des images, vérifier que tout allait bien, et puis reprendre l'entraînement tranquillement en, en s'accentuant plus sur le sur le dénivelé en fait par rapport à l'UTMB où j'ai fait beaucoup plus de, de périodes. Euh, enfin, voilà sur des sur des montées assez raides en alternant marche et course. Maintenant c'est difficile à dire comment on fait pour se préparer. Il faut demander à François. Lui, il en a enchaîné à six semaines. Moi, je devrais en avoir huit, peut-être, ou sept, je ne sais plus exactement. Et puis, euh, voilà, lui, il a gagné les deux.
0: <rire> ouais, donc François Daen, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a gagné la Hard Rock 100 aux États-Unis. Et derrière, il a enchaîné avec sa victoire sur l'UTMB fin août. Donc, du gros, gros aussi pour François. Toi, tu as fait deux semaines de repos après, et après, tu as repris tranquille.
1: Ouais, ouais tranquille, après en chargeant un petit peu, j'ai mm. fait un
0: deux week-ends où euh, j'ai quand même enchaîné un petit peu
1: le dénivelé pour voir, euh, je me suis inscrit vraiment tardivement aussi, pour, euh, parce que je voulais voir. Déjà, en arrivant de l'UTMB, je m'étais dit non, je n'irai pas à la, la Diag, je ne vais pas enchaîner deux ultras. Et puis voilà, euh, comme je te disais, c'est une course qui me tenait à cœur et aussi, il bah, y a un petit peu l'âge qui avance, donc euh, voilà, il faut participer quand on a encore les capacités de le faire euh, à ces courses. Et euh, et ouais, je me suis inscrit tardivement parce que je voulais voir comment les entraînements se passaient, comment le corps réagissait, et voilà, j'ai fait un ou deux week-ends en chargeant un petit peu, en faisant des week-ends à 5000 de, de positifs, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis au final, ce n'était pas si mal, donc je dis allez, go ». Donc je, je me suis inscrit, euh, ouais. j'ai la chance qu'il m'ait accepté et puis d'avoir pu m'inscrire au dernier moment. Donc euh, voilà, c'est sympa.
0: Alors, dans le milieu du trail, on, on parle beaucoup de, en ce moment hein, de préparation mentale. Est-ce que toi, tu pratiques ce genre de discipline avant tes ultras, type l'UTMB ou la Diagonale des Fous Est-ce que tu te prépares mentalement euh, à subir, entre guillemets, ou est-ce que tu as des, des techniques comme ça qui t'aident à, à bien te préparer à ces courses
1: euh, Pas vraiment, J'avais un collègue au bureau, en fait, euh, qui, qui était aussi préparateur mental il y a, il y a deux, ouais, deux ans, deux, trois ans, en fait, j'étais... Euh, voilà, j'ai un petit peu de mal à me motiver sur les courses. À... Voilà où on a échangé un petit peu, donc c'est le seul échange que j'ai eu avec un préparateur mental. Il donne quelques clés, quelques voilà, quelques techniques en fait pour gérer les moments peut-être plus difficiles dans les courses qui peut qu'il peut y avoir. Maintenant, je ne je reprépare pas spécialement, euh, voilà, à part cette petite période où j'ai eu... Euh, voilà, C'était plus une conversation avec lui euh, pendant un café qui, était, mmh. qui a duré un petit peu longtemps au boulot, il ne faut pas le dire. Mais, <rire> mais voilà. Mais, euh, voilà après, il n'y a pas vraiment de, de, de technique. Et, y avait déjà, moi, ce que j'ai retenu de, cette, de cet échange, et que je, je, fais encore, je faisais déjà un petit peu avant, mais peut-être que j'ai amplifié, c'est euh, le découpage en fait, de la course en, en, en section et à l'intérieur de section, encore des petits redécoupages qui peuvent aller jusqu'à jusqu un découpage vraiment à très court terme, où dire ah, je vais courir jusqu'à cet arbre. Et puis voilà, donc c'est pour dire l'échelle en fait, du découpage, mais se donner des petits objectifs comme ça dans la course, voilà, c'est une des techniques euh, ouais, être, euh, qui peut aider mentalement, disons, dans les périodes difficiles. Okay. Le, plus du, le plus dur à, à gérer dans, dans, les, dans les ultras comme ça, c'est qu'on a, on a des moments de baisse. Mais on a aussi des moments, en fait, euh, un peu d'euphorie où, où tout va bien. Et, et cela aussi, il faut les gérer. Il ne faut pas trop s'emballer, justement, dans ces moments qui vont bien. Parce que souvent, c'est des moments qui précèdent un moment où ça va aller mal. Donc, <rire> donc voilà. Mais bon, ça, c'est un peu plus euh, d'expérience de course.
0: OK. Donc, tu fonctionnes surtout à l'expérience et à la connaissance du parcours parce que quand on est au point de connaître le moindre coin d'eau de la diagonale des pouces et que tu as bien étudié le parcours avant C'était ma cinquième
1: participation, donc on passe ouais. quand même pas mal au même endroit. Euh, j'avais fait aussi un raid multisport il y a quelques années là-bas, donc euh, ouais, je connais quand même euh, je connais pas mal l'île. Euh, maintenant, sur l'UTMB aussi cette année, j'avais fait une reconnaissance euh, fin juillet, début août. Donc mm -hmm. c'est bien aussi de, de connaître quand même le parcours en avance. Euh, même si je le connaissais aussi hein, j'ai fait plusieurs fois l'UTMB mais se remémorer et puis pouvoir euh, bah, gérer un petit peu mieux son effort en fait, euh, dans les montées euh, et puis ça permet des fois euh, de, de refaire le parcours en off et puis en, en fractionné ça permet des fois de, de démystifier ou de, de se rendre compte qu'au final bah, ça passe bien <rire> ça passe toujours mieux quand c'est en fractionné enfin quand on quand on le fait en plusieurs jours. C'est vrai qu'après, euh, je me souviens des passages où j'avais eu du mal en course. C'est vrai qu'à l'entraînement, c'est bien passé. Et de se remémorer ça, en fait, pendant la course, c'était aussi un, un point intéressant. J'ai trouvé, trouvé mmh. bien. C'était la première fois que je faisais une roco comme ça avant.
0: Mais euh, ouais, je, trouvais, je trouvais assez bénéfique. Bon, alors, sur le parcours de la diagonale, on parlait du, du parcours. Alors, moi, j'ai eu une discussion avec des collègues qui ont, qui ont fait la diagonale avec le Maïdo et sans le Maïdo. Et tous sont revenus en disant que Dodan était plus dur que le Maïdo. Est-ce que tu partages <rire>
1: C'est vrai que euh, quand j'ai fait les estimations, euh, on a un peu sous-estimé cette partie. Euh, moi, je l'avais reconnu euh, juste avant le dimanche, en, fait, euh, en partant justement du Maïdo allant jusqu'au sommet de Dodan. Euh, après, c'était en entraînement, justement, il ne faisait pas chaud. <rire> Donc, c'était un petit peu différent. Et euh, ouais, on a un petit peu sous-estimé, je pense, le, le temps qu'on allait passer sur, sur cette partie-là. Euh, pour tout dire, moi j'avais estimé en 22-26 la course, donc euh, pratiquement mmh. euh, 35 minutes de plus. Et, euh, et voilà, c'est principalement sur cette partie-là où j'ai perdu du temps. Quoi. Ouais. Et, euh, donc sur le papier, elle a l'air plus facile parce que Maïdo, en fait, c'est une grande montée de 1700. Euh, là, on la coupe à peu près en deux, un petit peu même un peu moins. Mais après, c'est pas que de la descente, c'est aussi pas mal de radada. Euh, et puis on reste surtout en fait euh, relativement bas, donc on a encore plus chaud en fait, alors que le maïdo oui. il y a, a plus de 2000, ou il doit être à 2000, je crois, enfin, je sais pas exactement. Donc euh, voilà, il fait plus frais et la descente du maïdo aussi est relativement facile. Alors que euh, voilà sur ce chemin, sans être complètement euh, incurable, ça reste quand même pas mal de, de cailloux, euh, voilà, pas mal de rochers, euh, il voilà, faut sauter de cailloux en cailloux. Voilà, peut-être que ouais, ça a été un petit peu sous-estimé. Je ne sais pas quel est le plus dur. Ça fait quand même du bien de couper cette montée de 1700 mètres. Oui. <rire> Maintenant, euh... ouais, je pense que beaucoup, et j'en ai discuté aussi avec Antoine Guillon, avec d'autres athlètes, a... je pense qu'on l'avait un petit peu sous-estimé.
0: Ouais. Alors, quand tu arrives au stade de la redoute, là, comme... dans quel état d'esprit tu es C'est l'aboutissement, c'est la consécration Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: oui, bah c'est déjà la délivrance, quand on arrive sous le pont. Euh, euh, si le pont c'est juste avant l'arrivée, en fait, on a fait euh, la, la descente parce que la, la descente est relativement technique. Donc c'est pareil, tout peut arriver. Donc il faut bien rester concentré euh, jusqu'à passer sous ce fameux pont où euh, là, il n'y a plus de technique normalement. Euh, et puis il reste aussi 500 mètres, donc ça doit le faire. <rire> Donc euh, ouais, c'est vraiment le, la délivrance, pas mal de, euh, bah, ouais, pas mal d'émotions aussi avec, euh, avec Daniel qu'on partage. On était euh, vraiment contents tous les deux. Et euh, ouais, ce dernier demi-tour ou quart de tour de, du stade, c'est euh, ouais, c'est l'émotion, c'est se, se, se rappeler en fait qu'on était là bah, il y a, en 2009, hein, ça fait 12 ans euh, pour cette première day et qu'on qu rêvait de d'arriver comme ça sur, en tête de, de cette course donc. Euh. Puis rejoindre euh, voilà, sa famille, enfin euh, ma femme qui était, qui était là-bas, qui a fait l'assistance, parce que c'est une partie qui est... Sur le Grand raid, c'est aussi très difficile l'assistance, parce qu'elle l'a fait seule, plus euh,
0: mm.
1: quelques connaissances euh, qu'ils font dans ma fête qui est assez inaccessible. Mais euh, voilà, c'est aussi, euh, ouais, aussi un bon job, hein, l'assistance sur, ouais. la, sur
0: la C'est beaucoup de kilomètres Et... pour rejoindre Silao c'est vrai. C'est ça. <rire>
1: Et euh, c'est aussi, ouais... Fin, fin, d'entendre aussi ludo collé au micro voilà de, donc ça, ça rajoute un petit peu sur bon, je lui dis toujours j'espère que je te vais à l'arrivée voilà donc ça c'est ce qu'on ce qu hâte on l'entend depuis un petit moment dans la dernière descente mais voilà une fois qu'une fois qu'il est là qu'on est à côté c'est ouais. voilà je peux, je peux pas trop décrire mais c'est aussi pour ça qu'on fait la course et pour ressentir ses, ses émotions sur la course et c'est pas que sur la gagne en fait hein. je pense que quelqu'un qui arrive même après 40-66 heures en fait, comme les derniers arrivent, euh, je pense qu'ils ont aussi pas mal d'émotions euh, sur cette ligne d'arrivée. Ils sont arrivés ensemble, Bratsu, bras Ludovic Pomré, Daniel Jung, les deux vainqueurs de cette Diagonale des Fous 2021. Après plus de, de 23 heures de course, mais le chrono, peu importe, ils ont enflammé ici le stade euh, de la Redoute. Ils entrent dans le
0: stade de la Redoute et ils vont avoir déjà l'ovation du public réunionnais. Les voici en bout de ligne, Ludovic Pomré et Daniel Young sous les confettis, sous les feux d'artifice, accueillis magnifiquement, comme souvent, par le public réunionnais. Ils sont radieux de bonheur, Ludovic Pauvret, il se tombe dans les bras. Cinquième grand rêve, trois fois deuxième, comment tu expliques que cette année a été la bonne bah, Déjà c'est
1: une victoire partagée, est... c'était euh... un rêve, elle est un peu plus facile mais elle est super belle.
0: Alors... Pour toi, le, le, le nuage, tu es, es encore sur ton nuage de la diag, là, comment ça se passe Tu as été sollicité de tous les côtés, comment ça s'est passé euh,
1: bah, bon, La diagonale, c'est un petit peu particulier, c'est que dès qu'on arrive, on monte sur un podium, on fait un euh, petit discours au public, voilà, mm. on explique un petit peu la course, et après c'est directement les, la presse, quoi. Donc, ça c'est mm. un peu particulier à la diag, on n'a pas, ouais. pas tellement le temps de respirer. Euh, après malheureusement cette année, euh, voilà, on est arrivé le vendredi soir, le dimanche moi j'ai dû prendre l'avion parce qu'on euh, on a dû rentrer assez tôt pour et ma femme et moi on devait euh, recommencer le travail donc euh, donc euh, voilà, ça, on n'a pas pu beaucoup célébrer sur place. Après euh, voilà on a fait quelques quelques petites soirées avec euh, Compressport ce week-end avec, euh, avec des copains et aussi à l'occasion de l'anniversaire de ma fille donc. Euh, alors, la fête
0: de ce week-end, c'est pour ça que tu as coupé tes cheveux, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'était mon beau-frère, mais je l'avais entendu déjà en fait pendant la course, c'est mon beau-frère qui, euh, qui était pas content de mes cheveux et qui avait appelé la, euh, Eric Lacroix qui faisait le, ouais. le, le live en fait sur le grand raid et qui euh, il disait il Pareil, tu vas te faire couper les cheveux à l'arrivée. Je lui dis Mais bah, non, mais bah, n'ai rien dit. <rire> c'est lui qui avait appelé et puis euh, bah, voilà, ce week-end il faisait partie de la fête donc moi euh, bah, j'y suis passé quoi. <rire>
0: Bon bah merci pour ce, ce partage sur la Diagonale des Fous 2021 que tu as gagné euh, cette année après euh, de nombreuses participations, donc cinq participations, tro euh, trois fois deuxième et enfin la victoire cette année, donc magnifique Voilà, le premier épisode de Ludovic Pomeray consacré à la Diagonale des Fous est maintenant terminé. Je vous propose tout de suite de retrouver la deuxième partie de l'entretien avec Ludovic Pomeray où il nous parle de ses plus belles émotions, notamment sa victoire sur l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2016, mais également ses participations au Championnat du Monde de Trail avec l'équipe de France entre 2015 et 2019. A tout de suite sur votre plateforme d'écoute